0: Comics tem nove editora chefe. Johnny Depp é demitido de Animais Fantásticos. Twitch, Bunny, Neymar. Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, Nerd Guia Vins, apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. E começando com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, a DC Comics anunciou aí sua nova editora chefe. A gente tem falado, né, que a editora tá passando por reformulações, inclusive, poxa, que foto que tu escolheu para colocar na matéria também, né? parece é uma foto melhorzinha, um pouco menos desfogada. tem desfocado. duas só não, Bota né, outra! Mas a gente tá falando da Mary Jarvins, que foi promovida e, assim, ela vai assumir. É, a DC Comics, ela tem um histórico, né, de mulheres em cargos de, de chefia. É, quem conhece a história de editora sabe. E vamos torcer pra, pra ser alguém que vai colocar DC nos trilhos, né? A gente sabe que desde a demissão do Dundidil tá tudo muito turbulento por lá. É, você
1: falou, tem um histórico bom com a Janet a Gary então. Esperamos que vá por esse caminho. Ela não é nova na empresa, né, entre ela cuidava dos quadrinhos digitais, das novas propostas em outros países. E devo dizer que era justamente as coisas que a DC andava fazendo certo nos últimos tempos, né? Era ela que tava por trás. Então, uma boa indicação. Vamos ver o que, que vai ter daqui pra frente. Falou. Sim, em breve eu tô até querendo lançar para um pra comentar um pouco. O primeiro volume teve uma especial menor já. É um universo bem legal, uma ideia boa, que ele está sendo bem desenvolvida, né? Teve agora com esse card game já teve também um audiojogo já lançado. E essa campanha é legal porque além do card game tem o volume 2, né? Jum, né? Que, é que é o nome. Fruto Proibido.
0: e foi uma boa, né, cara? O mercado de board game, card game tem crescido muito no Brasil é um jeito de tu trazer até pessoas que não conhecem o GB, mas estão interessadas nesse jogo pra conhecer, né? Sim, e devo dizer
1: que uma coisa que eu gosto muito no Apagão é a arte também, é só a história que é boa. E tem
0: vários, eu tô olhando aqui, cara, o projeto tem vários pra pegar porque tem três volumes Apagão, né? tem um, o primeiro, o Apagão este, agora o Proibido, aí tem uns que você pode pegar todos os quadrinhos, quadrinho mais o jogo, ou só o segundo volume, tá, tá bem vasta aí a campanha, podem ir lá, catarse.me barra Apagão 2. E agora falando de algo que sei que os dois apresentadores desse podcast gostam muito. Os grandes nomes da história do X-Men se unem numa antologia aí, chamada X-Men Legends, que vai contar aí com alguns retornos, né, como Chris Claremont, Luis Simonson, Larry Hama, Peter David. Também tem uns nomes, tipo, Brad Booth e Fabian Inicieza, né, mas a gente não pode ganhar todas. E é, vou... não. Vai, eu... Por mais que a gente
1: não goste, o pelo menos, marcou época. Agora o Brad Booth, eu não entendo. O Cara, o Brad Booth ficou um tempo
0: numa era que, que X-Men ainda vendia, né? Então, mas... É uma
1: era que ninguém nem na época gostava
0: e ele ficou bem pouco. Ah, cara. cara, mas é tipo quando tiver antologia daqui a 5 anos do Homem-Aranha, vai ter que ter o Humberto Ramos. Sim, mas ele, ele ficou muitos anos mais de uma vez. Ele
1: te, por mais que eu falei, ele é o caso do Nicês. Gostando ou não, ele teve impacto. Mas o Brad Boot não teve impacto nos X-Men pra estar tá nessa data. eles
0: vão contar... É assim, eu, eu achei meio confuso, tipo, porque o X-Men tá passando por reestruturação. Então vai ser uma linha temporal própria? Vai ser... Não, então, vai ser dentro da cronologia, mas cada
1: arco vai vai ser os criadores voltando pra época do run que eles fizeram. E
0: agora tem a desculpa das vidas da Moira, né? Qualquer coisa soca que isso era outra vida da Moira e pronto, né? É. <risos> eles já criaram esse loop aí, já tem como aproveitar. E o pior
1: é que eles vão voltar pro maldito mistério dos irmãos Summers, né?
0: Nossa, já foram tantos personagens que seriam possíveis irmãos Summers, né, cara? É,
1: porque esse foi o que mais ficou na, na enrolação, né? Que é o tal do Adam Eck, era um alienígena amnésico, né? E a ideia do título é exatamente essa, é pegar essas pontas soltas que nunca foram concluídas e dar uma conclusão mesmo, seja muitos anos depois.
0: Falando de revisitar passado de personagens, o Hellboy vai ganhar uma minissérie aí, quando ele é jovem, né? Dark Horse anunciou aí que vai ter o Young Hellboy, de Hidden Land, que vai contar com o roteiro do Mike Mignola e do Tom negócio Snig quase não sai. E tem a arte do Craig Rousseau e, e cores do Dave Stewart. Cara, toda vez que eu vejo o Hellboy novo, eu lembro que tem uma história curtinha. Acho que no início do, do daquele encadernado da mão direita da Perdição, em que ele tem a história do Hellboy comendo panquecas, né, quando ele era moleque. Ah, é muito bom. E assim, tem um tem um prefáciozinho no minhola que ele fala que acho que foi a Dark Horse que pediu, alguém pediu, ele fez e diz que essa é uma das histórias mais queridas pelos fãs. Assim, é uma historinha de uma página para um revista especial da Dark Horse e o Hellboy criança é muito legal, Ricardo cara.
1: Ela é muito legal. E outra, é... o Hellboy sempre teve humor, mas é mais a ação e, a... e o sobrenatural que irrita o ritmo. Mas nessas
0: histórias dele mais molequinho, é... vai bem mais pro lado do humor. É um negócio bem divertido. E só pra você que ficou curioso, né? A trama vai se passar em 1947, que o Hellboy novo e o pai dele, o professor Buttenholm, vão parar numa ilha misteriosa a caminho de uma escavação na América do Sul. Aí lá, eles vão encontrar deuses de gorila, dinossauro, rainha... Dinossauro é foda, Dinossauro, rainha vampira, enfim, aquelas coisas todas que a gente gosta de ver em Hellboy. E vão ter capas do Minola também, né? Tem umas variantes aí que eu já vi, que estão bem legais. E eu acho que todo o material do Hellboy é válido porque é muito divertido. O Hellboy é uma coisa perfeita,
1: né? Porque o Minola já deu a conclusão já faz algum tempo, mas como a história começa nos anos 90 e o personagem é vivo desde os anos 40, dá pra fazer coisa pra cacete. As
0: histórias curtas do Hellboy são tudo isso, né? Em algum lugar é de 1955, né? E é. agora a gente vai ter aí um encadernado de The Feel and the Cursed, né? Que começou com uma minissérie em seis edições e... Agora a gente vai ter tudo bonitinho, encadernado da saga original, que também tá com campanha no Catarse, lançamento previsto para março de 2021. Inclusive, eu gostaria de deixar uma cobrada aqui no site Fala Animal para habilitar abrir link nova aba e não direcionar isso. Atrás o planejamento de quem tá clicando. E já tá 105%, rapaz, aí a campanha. Então, você que botar o seu suado dinheirinho nessa campanha vai ter esse encadernado em mãos. Você vai lá no catarse.me ruiva completa, o que é um link meio estranho, mas. <risos> Tem que falar pro Felipe Canho aí que tem que dar uma melhorada esses links. O cara vai. Pensou o cara jogar ruiva completa no Google? Eu não vou gostar do que vai aparecer na sugestão, se você for menor de idade. Então é um problema. Mas tá em 105%, já bateu a meta. como eu falei, você colocou o dinheiro pra receber, que é a partir de 45 reais, você vai receber esse, esse gibi, né? E pode ajudar nas metas estendidas, que pelo que eu vi é que tem várias, né? Pra você alcançar e tem mais coisa aí. Inclui wallpaper tal para smartphone e computador exclusivo, ter, enfim. Apoia o projeto que a gente sabe que o trabalho do Felipe Canho é de qualidade e The, the Curse é. Muito elogiado. E é outro material nacional
1: que até antes do apagão já tava crescendo, né? Já teve bordinha assim, lá fora, inclusive. É verdade,
0: foi muito sucesso lá fora. E eu espero que dê certo, né, cara? Legal que o negócio e já tá completo a, a, a campanha falando aí. Felipe, daí.
1: O Felipe Can é um dos campeões em bater
0: meta muito é, Ele é bom, né, cara? Pô, o menino tá voando. E falando de lançamentos, né? A gente tinha comentado na semana passada da editora heróica aí, os seus dossiês. chegou a vez de falar demais, né? Dessa vez o Homem-Aranha, o Hulk. É, porque vão ser quatro ou seis no total, Vicente? Eu não lembro, eu cheguei a ver o Manuel falando. Então,
1: só vão ser três, box de seis cada um. No né? total, 18, então, do CIEX. 18, né? E agora esse, ó, ainda tá fechando a primeira leva, né? Foram três já lançados, que foi o Capitão América, Heróis da TV, super Marvel. E agora tá entrando em pré-venda Homem-Aranha e Hulk. O Hulk, inclusive, eu fiz a geografia. E em dezembro, entra na pré-venda o último volume desse, dessa primeira leva, que é o Grandes Heróis Marvel. E aí e a próxima leva é dedicada A DC Comics, que não é só de Marvel Que é o mundo vive, então na, na, na segunda Leva vai ser Super-Homem Mais Superman, né? que dois nomes Batman, globando quase todos os tiros chamados Batman pelo Abril, então, muito depois um outro Volume com heróis em ação Mais Superman, mais um com os Novos Titãs Outro com Super Power, outro com A Liga da Justiça, e aí a Terceira leva, que aí já é mais Abrangente, que vai ter Marvel C e Mage, e aí fica X-Men, Deia do Aranha DC 2000, que foi a melhor a revista que a DC já teve no Brasil Wolverine, Spaw e um último volume que é agridoce que é sobre os super-heróis prêmios. Nossa,
0: Premier. mas é um, é um tema legal de dossiê. Tem bastante história por trás <risos> Para o nosso bloco de cinema e séries Johnny Depp é demitido de Animais Fantásticos né? Ele perdeu aí um processo Que ele tinha movido contra o jornal The Sun Tinha acusado ele de ser espancador De mulher, ele perdeu esse processo E aí eu achei muito bonito que a Warner lançou um guiche, né? Relativizar a demissão, aí falou ali Que ela pediu pro Johnny Depp se retirar É um jeito bonito né? de dizer, demitimos ele né? Pediu pra ele se retirar do projeto Não, é O pior é que no, no fundo, no fundo realmente Não é uma demissão, né? Porque ele vai receber no mesmo É jeito. bom, né? Tu não tem que trabalhar e recebe É, realmente é um negócio que é, tipo, não queremos nos queimar, né? né? Sim, é uma questão de quebra de contrato. Eu acho que eles teriam que pagar muito mais por quebra de contrato do que o salário. Então, tipo, essa é, resolução amigável custa menos. Sim.
1: É, tá na hora de estúdio aprender a pôr no contrato. A pessoa cometer crimes, o, 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 o contrato é... Tá aí.
0: tendo um movimento muito grande contra o Amber Heard, né? Porque durante o processo em si da acusação de agressão ainda tá rolando. Esse processo que ele perdeu foi contra o jornal. E tem muita gente que, que se baseia no negócio, acho que de um, dois anos atrás, em que divulgar que ela teria batido nele, né? E foi todo um viu, vocês acusaram o Johnny Depp e tal e depois veio aquele vazou, né, aqueles aquela troca de mensagem dele com, como é o ator do Visão, Paul o Bethany. Paul Bethany. e aí os caras, aí todo mundo ficou caladinho, né, mas tá tendo um movimento de petição agora muito forte para tirar Ember Heard de aquamento, porque se tiraram o Johnny Depp tem que tirar ela também, eu não entendi a lógica dessas pessoas. E agora também falou de coisa ruim, Bloodshot vai ter continuação e eu fico muito triste de noticiar isso e lembrar que Bloodshot foi o último filme que eu vi no cinema antes da pandemia. Eu acho que eu vi Sonic. Eu não vi Sonic, é Bloodshot... Já, já pensou, tipo, se eu morresse hoje, Bloodshot ia ser a última coisa que eu vi no cinema. Olha essa memória. Como é que... Mas é melhor que ver, não. Bloodshot é, é, é... é um filme de ação
1: genérico legal. Ele é um filme com adaptação
0: de um quadrinho bom,
1: como adaptação ele é ruim. Como filme também, ele não é grande coisa, mas ele não é péssimo. É um filme de ação que dá pra você ver. O que mais me
0: impressiona é que realmente vai ser uma continuação com o Vin Diesel, né? Ou seja, tipo, não é aquelas, aquelas continuações com o troco protagonista, que não tem dinheiro e tal... É, mas é naquelas, né,
1: porque é o produtor, né, falando que ele conta com o Vin Diesel, né, tá confirmando nada. Ele também acabou falando depois que ele ainda acredita que vai ter o universo compartilhado da Valiant, mesmo estando tudo separado. Não é impossível, mas torna muito mais difícil, né. Mas o Bloodshot, de continuação, realmente é uma surpresa. Ele não deu dinheiro, ele tem vários problemas. Mas,
0: mas, mas tipo, não é, não é mérito dele, né, tipo, assim, demérito dele. Ele, é, tipo, eu poderia ter feito mais dinheiro e eu acho que faria, mas ele veio realmente bem antes da pandemia, né.
1: Sim, ele veio bem... Ele estreou uma ou duas semanas antes de começar a fechar os cinemas mundialmente. E, tipo, não é grande coisa, ainda teve isso, mas ele foi lançado em formato digital um pouco depois, né? E, e aí parece que ele teve bom resultado. Só que pra mim é estranho, porque a gente viu o filme. E o filme parece que eles não queriam mesmo fazer uma continuação, porque ele tem continuação, meio
0: e fim, muito definitivo, sem ponto música. É, mas eu acho que esse segundo filme pode ser até mais legalzinho, porque ele é um filme que depende muito mais da história de origem e as cenas de ação são até legais, então o um filme já sem essa, esse negócio de história de origem pode ser melhor.
1: Bom, a gente sabe que o Vin Diesel, agora que vai acabar a Velocity vai precisar ganhar
0: dinheiro. É também. verdade. E a gente teve também a terceira temporada de Umbrella Academy, confirmada pela Netflix. A Netflix tem feito isso com o Umbrella, né? Ela deixa passar um tempo da temporada pra anunciar. E ela sempre anuncia só uma, né? Nunca muito adiante. Eu gostei muito da segunda temporada, né? Eles vão começar a produção da terceira em 2021, então tô bem ansioso, principalmente pelo final, né? Sim, uma ponta maravilhosa.
1: Acharam. E realmente, a segunda pra mim foi bem melhor que a primeira. Eu espero que mantenha
0: esse crescendo. a gente vai ter também para os saudosistas de animação, que nem o Frickazoid vai estar de volta em um episódio especial. Ele vai ser o convidado especial de um episódio de Jovens Titãs em ação, cara. Quem anunciou isso foi o Paul Ruck, que é o dublador original do herói. E isso é bem legal, porque a gente já viu aí, né, o revival do Tiny Toons, do Animaniacs. Então, tipo, o Frickazoid, ele é um daqueles desenhos que tem muito mais sucesso no Brasil do que lá fora. Mas essa chance pode fazer com que o personagem volte, né? Por que não? E dessa vez pode atingir o público americano como ele não atingiu da primeira vez. Quem sabe, né? Eu não duvido nada. A gente tem que lembrar que vê o Max precisa de material,
1: já é uma coisa boa, né? Eles vão mais atrás das coisas. E o episódio vai ter participação de outros personagens, né? Do universo do Azor. O Cerebelo, o vilão, né? O policial, que era o amigo dele. Cosgrove. E o narrador, né? Porque tem que ter o narrador, é. não o Esse era o
0: Cosgrove, eu adorava, cara. E a gente vai ter aí um outro herói da DC na série do Pacificador, o Vigilante. Vai estar tá nela, né? Bruce Conrad. Vai entrar pro elenco da série e vai fazer esse herói, que é um, talvez, um dos heróis mais trágicos da DC, e talvez nem seja herói, né? Acho que ele é mais anti-herói do que herói. É, porque
1: ele é um, é um Jusseiro feito uh, Rápido, né? É Toda tragédia Ele vai se afundando e acaba se matando <risos> E é interessante que seja Na série do Pacificador, porque os personagens Têm uma ligação, né? Tem um período No Gibis que o Adrian fez Que era o Vigilante, se aposenta, e aí tem Dois Top Cats, praticamente Que seguem nesse tempo que ele tá afastado O primeiro perde O controle e acaba morto Acho que pelo próprio Vigilante E o segundo, que é um que tenta fazer as coisas mais certas, sem ser tão violento como ele, acaba sendo
0: muito pelo pacificador. <risos> então, a gente tem outras pessoas confirmadas, né, pra essa série. A gente vai ter a Danielle Brooks, que fez o of the New Black, que virá a Leota Adebayo. E o Robert Patrick, nosso querido temil do Exterminador número 2, será Augie Smith, o rumor é que ele seja o pai do pacificador. O pacificador pra quem não conhece o personagem, ele vê o fantasma do pai, que era o nazista. E vamos dizer que o Robert Patrick tem uma boa cara pra fazer nazista, hein? sim ele, ele tem uma cara de filha da é. E vai ter a Jennifer Holland, que vai ser a Jamie Harcourt, que ela já faz no Esquadrão Suicida. Cida, né? E a gente tava falando de como o HBO Max Tá criando conteúdo, realmente em 2021 Acho que o HBO Max vai chegar pra querer competir De verdade nesse mercado de streaming né?
1: É, a gente toda semana fala de tanta Novidade, todo né? streaming basicamente né? E dá pra ver que a HBO Max Ela tá com o pé no acelerador Mais do que a Disney que já tá aí há um ano Não
0: lançou tanta coisa Mas né? falando em Disney, a gente teve anunciada A data de estreia de WandaVision E falou-se tanto em diversas ocasiões Que seria ainda de 2020, que o plano era 2020 Que é, ia estrear Pouco depois de, do serviço vir pro Brasil, né? Que já é nessa próxima semana. E aí, a Disney vai lá e anuncia que será no dia 15 de janeiro de 2021 que veremos o casal formado pela peticeira favorita de todo mundo e o Android Visão. Eu acho que eles não
1: lançaram esse ano porque tinha chances de não pegar nem a transição de ano, né? Porque vai ser
0: uma série muito curta, só seis. Sim, na é verdade. Só seis? Só seis. É, eu acho que vai servir muito mais como prelúdio pra filme do que qualquer outra coisa, né? É, a Elizabeth Olsen tá descrevendo como seis filmes. É, então deve ser episódio de uma hora. Né? Sim, e vamos falar de uma campanha legal Agora do Cartoon Network, né, de Natal Solidário, que Cartoon fechou uma parceria Com a Via 4 e a Via Mobilidade, que são as Empresas aí responsáveis pela operação e manutenção Das Linhas Amarela e A5 Do Metrô de São Paulo, então você, Paulo, vai poder Fazer parte dessa ação, que vai ser protagonizada Pelos heróis e heroínas da DC Comics Com as séries do João de e Ação E do DC Super Hero Girls né? é, Você pega aquele brinquedo Que você não usa mais, e vão ter postos Nas Linhas Amarela e Lilás Para recolher e transformar um brinquedo que talvez você não use mais, que tá ali encostado pra, pra crianças terem um Natal legal, ganharem presente. A gente sabe que 2020, mais do que nunca, o pessoal tá precisando de uma alegria. Bicho. De alguma! É, então, tem, tem que ajudar alguém, né? E a ação vai até o dia 10 de dezembro, então se você estiver saindo de casa, se você estiver pegando o metrô de alguma dessas linhas, não se esqueça de separar aquele brinquedo e deixar para alguém ficar feliz nesse Natal. E uma notícia que eu não esperava aqui, Agar, o Horrível, vai ter uma série animada, cara. Agar, o Horrível, pra essa molecada, eu acho que nem vê mais em prova de português, né? Que a gente via muito Agar, Marvalda, a Calma. Mafalda ainda Calma. tá lá firme não, A Mafalda segue firme Mas o H fazia muito tempo, cara Ele é um personagem de 73, né brownie Browning Quem não conhece São tirinhas muito divertidas eu Já tinha tido animação? É a primeira vez que vai ser animado o H
1: Série animada é a primeira vez Ele teve um especial Que, se não me engano Foi feito pela Hanna-Barbera
0: Que legal, né Vai ser trazido aí pra televisão E eu devo dizer que eu vou ver, hein E é o legal é que Produção da Jim Henson Company Sim A Jim Henson, ela não é da Netflix, né A Netflix só comprou algumas propriedades, né ela
1: ela licenciou, na verdade. Ela enfim, entrou em parceria. Henson, a única coisa que a Dean Henson perdeu foram os Muppets que foram vendidos pra tá.
0: E falando em Netflix, agora o Arnold Schwarzenegger vai estar numa série aí do serviço de streaming. Vai ter um projeto aí, obviamente. Eu, eu não, nem sei porque a isso da Ultravider. Schwarzenegger é uma trama de ação. Tipo, jura que Schwarzenegger vai fazer uma trama de ação, cara?
1: Ele fez aquele filme de zumbi lá que é drama. É, ele fez.
0: Gêmeos, gêmeos, gêmeos. É, e <risos> Júnior também
1: tira no jardim da infância. Mas e aí já Júnior, tem ação é. E
0: além do Schwarzenegger, a gente só tem a Mônica Bárbaro, de Chicago Justice, confirmado que vai viver a filha do Schwarzenegger Que vai ser um
1: espião que tem problemas
0: com a família, o que lembra muito Truliz. É verdade. Pô, Troliz era divertido pra caramba. Troliz era maravilhoso. E agora, outra notícia que não é bem surpresa, mas eu vou dizer que eu achava improvável, né? Que Constantinho 2 está em desenvolvimento. Pelo menos é o que o Peter Stormare né? Fez o, o Lúcifer no primeiro filme, falou pé preto, sim. Eu gosto muito dessa interpretação do personagem. cara todo de branco, com pé pé todo sujo. E, cara, eu acho que vai na pegada de o Constantino ter virado um personagem mais conhecido do público, por causa das séries né, e das animações, e juntando com a popularidade do Keanu Reeves, né, cara? Que simplesmente saltou de dois anos pra cá. É, eu e acho que o, a grande coisa é o Keanu Reeves, hein, velho. E eu vou te falar que eu gosto do filme do Constantino, apesar de não ter nada de Constantino no filme. E aí fica a dúvida se eles vão seguir esse caminho pro 2 ou se eles vão tentar aproximar mais do personagem. Do gibi, né? É,
1: eu, eu não digo que não tem nada Eu acho que a essência do personagem está lá Mas tem muita alteração Ele é uma adaptação ruim, mas um filme bom E o Akiva Goldsman Que é o produtor do primeiro Constantini Na San Diego desse ano Ele teve um painel né, comemorando 15 anos do filme E ele comentou que o roteirista Frank Cabello Teve uma ideia para continuação Que eles nunca desenvolveram. Veram, né? Até porque ela é potencialmente problemática Seria o Constantine preso E um dos presidiários companheiros dele Seria Jesus Eita,
0: <risos> aí é complicado né
1: Bem que falam que o pessoal encontra Jesus na cadeia O Constantino vai ser mais literal
0: É, levar a piada a
1: sério E agora indo pro nosso bloco de videogames, o Nio. Nio Collection será lançado
0: em fevereiro para o Playstation 5. É, a gente tem aí o Nio, né, que é um jogo Souls-like, como chamam, que se passa num Japão feudal e tem demônio, tem pé preto, tem gorila gigante, tem tudo. E ele saiu pra geração do Play 4, né, e vai sair pra Playstation 5 uma coletânea, você compra ela e já vem os dois jogos e eles vão estar adaptados a rodar em 4K e 120FS. Vai ser lançado em fevereiro de 2021. Eu vou dizer que eu acho um um, um jogo bem legal é, tem gente que prefere o Sekiro que é no mesmo estilo eu acho o Sekiro bacana mas o Nioh ele, ele agrada cara ele é um jogo que que diverte e você pegar os dois se for num preço camaradinha aí vale a pena <risos> é verdade É, a plataforma não não deu nenhuma justificativa até agora pra isso, e pelo que se sabe, o Neymar nas transmissões dele não, não é, fazia algo que era contra a política, né e até porque para você ser banido tem que ser uma parada muito séria, às vezes você recebe um alerta se você usa música com copyright e tal, então não sei, realmente a gente não sabe o que foi que aconteceu mas vamos esperar, porque tem muito jogador, cara, que, que transmite jogo, gosta de videogame e, e é legal, principalmente que vocês que gostam de streaming, procurem o do Sérgio Agüero do Master City, que ele faz muita transmissão de jogo e é divertido ele joga com Master City, faz gol com ele mesmo e ele se xinga quando ele erra no videogame. Toma sempre, né, cara? <risos> E antes da gente encerrar o programa de hoje, a gente tem aqui os recadinhos, né? A gente tem aí um projeto no Catarse que não entra em nenhum bloco, mas é a editora Sebo Clepsidra, que é um nome horroroso, melhor é isso. É... Vai ter aí uma coleção de. Tô tentando entender esse projeto. É uma coleção de pontos góticos e é uma assinatura no Catarse pra receber
1: mensalmente um livreto. Um ponto gótico. Clássico, é O nome do da... projeto é a Raridades Góticas. Se alcançar as metas, aliás, se. Se, se ultrapassar a meta Podem ter mais publicações E lá no, no Catarse você vai ver Que tem o como contribuir para receber De forma virtual Ou o livreto na sua casa Ou receber o livreto e fazer parte de um grupo Com os editores, até as coisas em primeira mão E por aí vai para ter mais detalhes do, do projeto Já tem a descrição do primeiro Livreto que vai fazer parte da coleção É só visitar catarse.me
0: E além disso, para você que é de São Paulo e gosta de pop que é pior do crack pra viciar, vai ter o pop fest né? O segundo PopFest de colecionadores de pop bonequinhos nos dias 20, 21 e 22 de novembro, né? É, vai ser realizado no formato virtual, pela segunda vez dentro da plataforma Geralgui. E, cara, eu nunca fui, porque eu acho um risco minha saúde financeira e não... não é e ir num negócio desse corre o risco de não conseguir voltar pra casa. Exato, né? Não vai ter dinheiro nem pro ônibus, porque os caras vendem pop a preço de banana, mas pra você que quer colecionar entrar nesse mundo aí ou talvez você queira que seu filho nunca use drogas fácil de comprar pão ou colecionar quadrinhos, que ele não vai ter dinheiro para ouvir esse tipo de coisa. Mas é bem legal, cara. É organiza. É lá perto de casa que, que eles fazem, geralmente quando era presencial, né? Antes da pandemia. É verdade. E dá sempre bastante gente, né? Exposta as fotos depois. E, se você quiser, é, o link do evento é geralgeek.com.br barra opest. E fica aí a dica para o pessoal de São Paulo e de fora, né? Agora que vai ser digital, todo mundo pode participar. É, né? Essa é a melhor parte. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Lembrando sempre, quem quiser, ler muito, muito mais notícias onde encontra se É só entrar no balanimal.com.br e também nas redes
1: sociais, no Facebook e Instagram como Bala
0: Animal e no Twitter como Bala Animal. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave tá lá no youtubecom A Hora Suave com vídeos de cinema, quadrinhos, séries, videogames tudo mais. Estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.